0: 向电台，我是颠颠，在二零二三年的二月二号向你问好。希望这档每周四更新的泛生活播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。好久不见，先给你拜个晚年。说起来，我去年在北京就地过年，这次春节终于回到了老家山西，见到了久违的亲戚朋友们。和以往特别不一样的是，大家都不约而同先从什么时候阳的、症状怎么样、最近恢复如何聊起。饭桌上不劝酒了，也不怎么催婚了，更多是说一些平安健康的祝福。到最后，常常会加一句：“终于放开了，好好过日子。”用山西话说就是“好好闹”。你的春节怎么样？有哪些见闻和感受？也欢迎在评论区和我留言互动。这个春节的文化生活应该算很丰富了。热播的电视剧有《狂飙》《平原上的摩西》，电影有《满江红》《流浪地球二》《深海》《无名》等等，还有大家从年前讨论到现在的《中国奇谭》系列动画。一月二十二号，正月初一这一天上线的是第五集《小满》。如果你听过道长最近关于中国奇谈的那集八分，就会知道小满的联合导演之一是看理想设计部前同事周小毛。小毛之前曾被我邀请来电台和另一位前同事乔木录过一期关于老龄化的节目。2022年年初，小毛跟我说，他正和另一位优秀的导演一起制作一部动画短片。整整一年之后，中国奇谈上线了，我也终于有机会邀请小毛来聊聊关于他专业领域的事情。这期其实录制于年前，也是一期离开看理想之后专栏。但比较特别的是，同时还请到了当初喊小毛一起去做动画的陈连华导演，分享他是怎么挖墙角，不是怎么和小毛一起创作出小满这部作品的。其实小毛就是离职的时候，我听他隐隐约约说过，说，哎呀，我要和一个非常厉害的导演去做动画了。你你们两位是什么缘分？要不陈导来说一下我我头一次
1: 听说，原来那个小林对我是这评价，我都有点紧张，<笑>然后跟平常的那个好像状态不太一样
0: 。不太一样，是因为两个人联合导演小满的时候会有很多争执吗？对
1: ，就我我从来没觉得我是一个那个就是很厉害的人，我一直觉得我还不太行。是、啊、吗？然后一定得接受他的意见。<笑>
0: 那您说说，要不就是您和小毛这是怎么样的缘分？大家开始就合作，包括到合作《小满》这部片子。就是最
1: 开始我见过小林的作品，好几部作品，而且每部都很好。因为我本身就比较关心剪纸动画，因为我自己常用的技术是用电脑做剪纸动画，然后我看到一个用手工做剪纸动画的作品，就特别感兴趣。然后尤其是做的那么好，而且还继续出作品，然后后来认识了，然后认识了也经常谈一谈这个剪纸动画的那个创作。然后我记得有一次在一个活动上，这我记得特清楚。然后那个小毛拿着一,一杯咖啡，然后然后那样我还记得。然后我们聊天，嗯、然后我就说：“哎我说那个你看，我们这些都是做电脑剪纸的，看你们这种做手工剪纸太厉害了。然后做一个剪纸得花很长时间吧？”得得那个就是特别特别的用心，还得做很多那个手工的材料的工作，嗯。然后后来他拿着那个咖啡就说：“他说你也可以试试啊，然后没准以后咱们可以一块做一个作品。<笑>”然后我想当时应该是有一半至少是客套话吧，嗯。然后呢，但是呢，我觉得也有一定的那种大家都是做剪纸动画的这种认同感。然后，但是我当时心里很清楚，就是。我们合作的可能其实机会不多，为什么呢？因为就是我之前做个作品呢，都是相对来说个人的，其实没什么成本，而且拿电脑做剪纸动画成本更低。就是反正我就不管做多久，我自己一个人做就行，然后或者和我的一个两个的那种合作者合作，就是无成本状态，然后比较独立的这种创作状态。然后，但是如果一旦比如说要和这种手工剪纸合作，就是这种技术合作，跟跟小毛合作，可能如果没有一个大投资，可能干不了这事儿，小投资都很难找到
2: 。然后后
1: 来呢，就是恰好就是中国奇谭的这个机缘吧，嗯，然后中国奇谭总导演陈陈廖宇陈老师，然后找到我就说，哎，那我们这要做一个那个那个中国奇谭这么一个系列短片。然后你你不是以前也做短片吗？你可以做一个呀。然后我当时我记得我当时第一个想法就是，大概我有一个机会可以跟小毛合作做一个真的手工剪纸的东西。嗯
0: ，啊，这是大概第一次合作，对，对第一次合作、哦。之前就是同行哈、啊，这个喝着咖啡聊天的交情，一半,一半同行吧。
2: <笑>我们可能互相认识都是先先从作品。
0: 看到对方的作品，然后觉得哎，这个人我们可以合作一下，大家有一些契合点，或许
2: 倒没有奢望过就是合作，因为当时是大学，然后嗯，我有点忘记是哪一个展览，我去看展览，当时好像是一个漫画的独立漫画的展览，嗯，哎，正好有动画的放映，然后就看到了陈导的作品，还有其他几位导演，对，那一次。觉得就是非常震撼，因为他一个大屏幕跟小屏幕播放还是不太一样的。嗯啊、然后他们也在聊背后的故事、嗯，但那个时候我还没有做剪纸动画，就是很神奇。我是后来留学的时候才才开始做剪纸的，然后可能慢慢的有这种倾向性，好像就慢慢的就会走在一起。对、哦、对，对
0: 这是这样的缘分
1: 。其实就是我们最开始启动是二零年。然后我做了一些那个前期的筹划工作，然后但是我二一年初的时候才联系小毛，然后有一次是见面的机会，嗯、面谈的这件事，就在他来之前还没有说这事儿。嗯
2: ，
0: 小小毛当时接到这个邀请，内心是很很怎么样，是很纠结吗？还是觉得哎呀，早就想离开看理想了？
2: 那倒没有，当时在看理想待的也很开心。嗯，嗯只不过。我好像回国的时候，其实有有一段找工作的经历，但是商业化的这种动画片，我好像不不太适合、哦，对，然后觉得做动画如果非爱好的去做的话，就会比较痛苦，对，然后就选了平面来作为我的职业，对，然后有有时间自己再做做动画，打算是这样的。嗯
0: 陈导邀请你，然后你就怎么样？嗯、就是很很开心，还是就刚刚说是比较纠结
2: ？我不纠结，就是我觉得这是挺开心的。嗯、对，然后主要他可能就是需要有一个地方去做，<笑>嗯、然后最后商量的结果就是，制片人老师这边给我们提供一个小小的拍摄暗房，对，然后就开工了。做这
0: 个决定花了多久？嗯
2: 、就首先当场决定
0: 的，应该是
2: 。<笑>我我觉得对，应
1: 该是因为没之前没有说微信沟通一下，打电话沟通一下。后来我都一直犹豫，我觉得这么重大的一件事儿，因为涉及可能如果做这片子，可能就要放下目前的工作。然后我觉得还是面谈比较好
0: 。嗯，然后呢，嗯
1: 、如果有困难的话，也不会因为微信的沟通造成一些那个不必要的一些那个误会啊什么这
0: 种。嗯就还是要当面沟通，大家对对对、嗯。然后我记得当时当面沟通
1: 没有任何的犹豫，<笑>我觉
0: 得是这样，就说：“哎我得考虑考虑们。”<笑>挺开心就答应了哈。<笑>之后这一年时间，基本都是你们两位在小满这部片子上投入精力，是吧？是的。这个片子有多长时间？
1: 这正片是十二分钟左右。
0: 那这个十二分钟，我觉得做动画，那前期应该还是挺辛苦的。我记得听你说过，一两分钟的动画片都，你背后都需要付出非常长的时间。那这一年你们是怎么样去去付出精力，然后投入到这个片子上面？就整个大致是一个什么样的过程
1: ？我觉得其实特有意思的是，那个就是在二零年的春天，然后搭那设备
2: ，对，因为这个
1: 啊，手工剪纸动画，尤其是。就这种是多层拍摄的，就不是单层拍摄的，就是单层拍摄。你在桌子上摆一些东西，嗯、然后拿一个是照相机在垂直拍也可以。但是如果一旦分层的话，它得很多层，然后用玻璃那个玻璃
0: ，搭出搭出很多
1: 层的这种拍摄台，哦对对对嗯哦、然后就搭这个其实挺有意思的，因为这个东西我以前见过，小毛以前很熟悉用过，用过嗯，然后但是呢。这个东西没有卖的，然后也没有最专业的这种，就是比如说那个设计图样啊，没有这种东西。然后大部分都是我们根据回忆，还有一些搜集来的，就是别的那些剪纸动画大师们的那工作室的图片，一点点推测，包括一些视频推测这个工作台的结构。然后后来在淘宝上选择材料，最后所有的材料都从淘宝上买的，然后组装出来的。嗯，然后这过程其实我觉得特有意思，就是我没干过这种事儿，就是手工搭一个设备<笑>，然后搭好的那天，我也不知道这个未来可能一年多就在这上头拍，它能不能担负起这个重任，这个都不知道、嗯。然后还有呢，就是很多嗯一些比较那个轻工业的
0: 这种物件的这种专有名词，然后也学了一大堆。<笑>哎，陈导这么说，我觉得您是不是也自己把自己姿态放太低了？听起来怎么感觉都是小毛的工作呀？您是负责苦力，然后搬玻璃吗？<笑>就两两位是怎么分工的？在这个片子里边，在片子里的主要是
2: 主要我是苦力
0: ，<笑>你是苦力啊？<笑>就是
2: 、也也不能这么说，就是定格的、这个、就是工作量
1: 最大的、嗯，然后而且呢，直接决定工作效率的这个工作，就是最最最耗时间的工作。是小毛完成，就是拍摄工作、哦。然后前期的一些工作，比如说美术设计啊，然后还绘制的这些工作，是我做的。这是您擅长的部分。对，大家就
0: 各自发挥所长
1: 。但是前期其实我们也是讨论而来的，因为合作的问题，其实在动画创作里头是很很要紧的一件事儿。因为如果两个人都是把自己的创造力放到一个作品里，其实肯定。是要磨合的，然后要有碰撞的，嗯、而且呢，要达到一个一加一大于二的结果，而不是一加一小于一，那就坏了、嗯。所以这个事情其实也不容易。然后，其实在正式开拍之前，就包括搭架子呀、啊、这些过程当中，其实做了很多磨合的工作
0: 。那这个就是你们刚刚说搭搭架子呀，准备拍摄素材这些东西，是因为你们当时故事已经形成了，想法已经有了吗？就这个先后顺序是怎么样的？ Yeah. 我完全不太了解这方面。对，嗯、因为这
1: 故事本身就是我已经构思好、想好的一个故事，哦、就一直想拍的一个故事。哦，然后所以就没有原始编剧这个这个环节，省了这个环节了。对，所以教提案啊、教、嗯、梗概啊这些，都是直接那个直接就是有现有的故事。
0: 嗯、哦，
1: 然后呢，那个包括美术也是之前都想好了。嗯嗯
0: 这就是已经万事俱备，只欠小毛。听起来有点
1: 。也不是啊，就光有故事之后，还有就是到底怎么用那个用剪纸的这种视觉的呈现，然后最后动画呈现。对这个里面其实有很多很多的设计工作，这包括因为我我刚才说到了，我是原来做电脑剪纸的，我觉得我很懂剪纸。其实我觉得，哎，那个手工拍不就是把电脑里的那个还原成那个实际材料、嗯？对，其实。远远不是，然后对我来说也是很多未知的这种东西、嗯，或者说在那个片子里头，其实可以调用的元素、可调用的这些手法，其实更多元、更丰富了。然后怎么样去利用这些元素放到作品里，这个是全新的
0: 。听起来有很多很多方面，我觉得我也可能得捋一捋。比如说，我们先说小满这个动画片，它讲了一个什么样的故事呢？它的梗概是怎么样的？大概大体
1: 上，对大体上还是讲一个童年的事情，讲一个小朋友的童年的事情。然后这个也是，我觉得可能某种意义上是我跟小毛比较那个就是一一致的部分，就是这种题目是值得讨论的，而且值得深入讨论的东西，就是选题上。然后还有就是童年的哪些方面，童年的精神世界的方面，而且儿关于儿童的精神世界的。嗯，内容，然后可能一般的作品可能少有设计，然后动画作品呢，我们又觉得特别适于这种表达，包括材料动画非常适于表达这种内容，嗯、所以其实这个我觉得这是一个基础吧，是就是这个作品的基础
0: 。那在这个制作的过程当中。接下来又会遇到什么样的情况？就搭建好了，然后要要要拍了，然后又会您刚刚说有什么有意思的事情，或者说什么后面、就是、<笑>比较难的情况、嗯
1: 嗯？我觉得后面的主要的事情就是怎么讲这个故事，然后怎么呈现这个片子在美术上，因为大概我的分工就是我来做美术设计，嗯，然后但是呢，其实我觉得就是特别大的一个问题，就是我以前做电脑剪纸动画的时候，从来没考虑过光的事情。因为不存在光的问题，然后但是如果要是比如说用多层透铁台的话，就是它打光，然后这光的问题实际上是特别好的一个手段，不但不应该忽视它，而且应该善加利用它。然后所以我觉得对于我个人来说挺重要的一件事是这个事情，但是其实对于小林来说呢，用光实际上是一个他很擅长的事情。
0: 嗯，那那,那这个问题呢？小毛来思维方式吧、啊。对，嗯，我交代一下，小毛和小林是同一个人。哦，是的，嗯、我的原名、嗯、本
2: 名叫周小林。<笑>好、嗯
0: ，那光这一方面，小毛是怎么怎么去处理
2: ？如果你你去看舞台剧或者是话剧表演，他、嗯、很多的人物的这些情节，包括情绪。包括环境的交代，他很多那个部分是依靠舞台的灯光去嗯去做的，的所以他他在一个如果说没有那种嗯旁白的影片来说的话，他就会营造一些氛围感，去触发这个舞台上表演的人的这样的一个。跟观众可以达到一个共感的感觉，就是包括情绪、嗯，包括叙事，它就像一个可以利用的元素。但是在以前的动画片里面，大家可能都是把那个摄影台当做一个扫描仪去去理解，所以它会弱化掉那种光的感觉。哦、光的利用嗯，嗯，就光其实它在动画中也可以是一个动画的一个原件或者是什么，它也可以慢慢的挪动。让它产生变化，但就是这样去理解它、嗯
0: ，就像是人对光线的感受其实是很敏感的。你就像这个听听有听看不见啊，就我们这个这个录音棚里边，你看我放了一个香香薰灯。然后我们这个新的录音棚，因为这是它也加了一个这样的灯，然后咱们桌子上也也放了这么一个小小灯
2: ，就也是想
0: 就是说营营造一个氛围吧。好像没有这些东西呢也行，但是呢差点意思。有了吧，好像温暖了很多对、呃呃很买灯买灯。对、嗯嗯，是的。嗯，那所以就放在这个片子里边，呃，就我们知道哦，光很重要。那怎么去具体处理呢？先是买灯。买、嗯、灯。买灯。就你知道我们那个我们拍摄
1: 台是一个。架子啊，就是好几层玻璃，然后就是那种角钢搭成的架子，嗯、有点像货架多大。这
0: 个就是它的平面的
1: 面积。我觉
2: 得就这个桌几
1: 乘几，有效面积一米乘五十吧，应该是
0: 。对对 50, 哦，一米乘五十，一米乘五十，哦，就这么小啊？
2: 哦，搭搭完之后，我拍的时候觉得，哎呀，大小了那小<笑>，但是因为我觉
1: 得应该操作可能怕太宽，可能不好操作。其实还是可以那个稍微的那个大一点。嗯，然后但是它这有效的这个。拍摄的这个场景内，就镜头内是那个一米乘零点五米，但是本身那架子还要更大一些，它有两边
0: 、哦嗯
2: ，对，它可以做移动镜头，左右移动
0: ，
1: 嗯。然后那灯呢，就是架在这每一层的这个四边框上，然后这灯还得比较好控制，而且还得那个就是能够好挪，就是移移动啊，就是不是说给它那个拧死了，不是，嗯，还要能动，所以。当时买灯其实做实做实验啊，用哪种灯啊，其实下了很大功夫。然后这方面
0: 有什么现成的经验可以借鉴吗？也有吧，就是现在现代的灯其实都是灯
1: 条，其实比以前的灯就是要便捷多了。然后但是呢，真正的灯呢，可能还得看品质，因为灯是有还是有那个。频闪啊，或者这种问题，或者颜色不是特别均匀呢、啊嗯，所以就是可能就得挑吧，就跟买东西一样，就得挑，看看哪个牌子的好、嗯，然后哪个牌子的光啊、质量啊，还有就是那个、那个就是耐久性啊，包括操作便捷性啊，会好一些。我记得我买的那几个都。不太好，对、嗯，最后还是靠,<笑>靠，
2: 还是
0: 靠小毛就是<笑>对对
2: 对，<笑>我买的那几个都用上了，不错啊。那
0: 、哎、小毛，比如说你你要了那个，要那用那个灯，这个灯有什么特点呢？这个灯为什么它可以服务于小满这个作品和他想要营造的氛围？
2: 嗯，那就要说到这部片的美术效果
0: 哦。哎呀，就等着你说专业的事<笑>来，赶紧说说。它
2: 它,它是一个漆画。的一个效果就是，大家看到漆器，漆漆的感觉，或者是、哦就是、上漆是吗？对对,对，啊，对那个漆啊，漆器
0: ，器就是这个器物的器，啊，漆器的质感吗？还是
2: 他的一个美术,美术风格、视觉风格？嗯，陈建花老师设计的美术风格，但是呢，他他漆器的一个质感就是，比如说一个红色的漆器上面会有金色的描边
1: ，那个描金的
2: 描、嗯、金的那个图案，那。打光为的就是能够把那个金色的部分给它
0: 闪亮闪亮的，对对,对嗯，突出出来，突
2: 出出来。这个就是嗯，需要花一点功夫的地方。假如说你做成二维的动画，或者说做成那种就是扫描之后，那那个金色它其实是不动的，但是你的灯光每一秒钟它可能有空气的流动在里面，包括你在拍定格的时候，它会有一些。造型的变化，它人物身上的花纹的那种金色，包括场景的这种描出来的金金色边，它都是一闪一闪的
0: 。剪纸这个纸，它会受空气湿度影、啊、响、嗯。你说对了、啊，我
2: 们拍第一个镜头的时候夏天、嗯，然后那个镜头是一个长镜头，然后一下雨，我觉得北京它的那个。干和湿太明显，太明显,、就是太明显，太明显了，太明显了、嗯。就是我从来没有遇到过这种情况、嗯，就以前拍片子也没遇到过这种情况。首先，因为它是一个长镜头，可能我一拍就是两三周，可能都集中在这个不动的场景上面，然后一下雨，然后。然后
0: 又打卷了是吧？它就鼓起
2: 来，鼓起来,鼓起来，鼓起来又
1: 鼓起来了
2: 、嗯。对，然后又慢慢的消下去，然后又鼓起来，<笑>又消下去。对
0: 、嗯，那这种情况怎么解决吗？也不能等雨季过去啊，耽误进度。其实它就留
2: 在上面，了，它就是一种痕迹，就反正你们看的时候可能会觉得有点点像是 bug 哦
0: ，微妙的变化是吗？
2: 对那个。不微妙，非常<笑>非常明显，<笑>很明显。但我觉得观众可能不太会在意
0: 。但是，一般艺术创
1: 作其实很喜欢这种东西，就是把创作者的生活放到作品里、嗯。就之前我有一个特别好的法国朋友，他的片子叫《一天》，那个一秒，然后他做了一年，就是三百六十五天，然后三百六十五秒
2: ，然后一共六分钟
1: 的一个片子。嗯。然后这个片子呢，就是他一天画一画一张。不是一天是画二十几张<笑>，一天画一秒。对，然后呢，一年下来呢，就正好是他这一年的那个每每一天的工作。然后呢，他这个每一每一每一秒下面都有一个小角标，就是日期。然后不管他内容是什么，内容也很有意思，这可以忽略不管。但是这个作品最大的意义在于，就记录了导演的一一年的生活。比如中间他过生日那几天玩去了。嗯没做那几张就是空白的空白的哦、嗯，然后里面都不排除任何光线啊、湿度啊这些干扰，嗯，然后在动画里其实其实很少，尤其是电脑动画里很少能够嗯让观众从作品里直接看到作者的生活，嗯，然后但是这个作品特别明显的就是讲就是作者的生活就是这个作品的一部分，然后我想我们这剪纸其实也是一样的。嗯，就是会有很多那个偶然性、嗯，那个我们控制不了。其实电脑还是相对来说能够比较好控制的，但是也有偶然性，但是很少。嗯，但是剪纸就是偶然性非常大，就是我们也控制不了。然后比如有有的时候那个那个有一粒灰尘没看见，所以我拍出来有有噪点的。然后比如说甚至那个大事故，比如剪子放在那上的拍上了。就剪了，忘了忘了拿掉，<笑>要么重拍，要么给 P 掉。但是其实有些痕迹是就是无法弥补的。但是这些东西，其实我觉得看起来会非常有意思。嗯、所以我其实我在之前想象，后来发现了，就是手工剪纸的这个最好的、最动人的东西，是这个电脑剪纸无法代替的。嗯、替其实我们在电脑里头，就包括那个就是用一些很好的软件，可以做出材质来。然后做出光效了，然后，但是它和那个实际的那个东西还是差别非常大，是
0: 吧？那个质感，
1: 你看了人看了以后，至少我看了以后，看电脑呢，就是没有太多感动，嗯。但是，一看到手工的，立刻唤起了我对这种材料。这种环境、这种光线下的这种心理的这种体验，一下就感受到
0: 。就电脑做的是完美的毫无人性，手工做的是不完美的趋近完美<笑>，嗯、就有这样的感觉。哦、<笑>是的<笑>。那在这个制作过程当中，还有一些其他可以讲讲的故事吗？比如说，你们俩说这个你们的默契、你们的磨合，还有一些什么需要磨合的地方？那个吵架就不不谈了，我觉得就不用谈了<笑>。我很很难想象你们两个我,我们中
1: 间有很多很多那个问题。然后其中，其实我觉得其实比较有意思就是也是相对来说专业一点的一个问题，对我来说也特别有意思，就是那个纸偶做法，就是我们要拍摄的时候得先做一个纸偶，嗯，然后这纸偶一一点点动，然后才能够一张张拍摄出来这个动连起出来是动画。然后小毛之前有一个。独家的一个秘密的一个技术，就是做纸偶已经没
2: 有了，已经不,秘不是秘密了啊！ Oh, 对，行<笑>业内
0: 公
1: 开了。但是大概来讲，就是纸偶就是这个人物，因为那个那个画的时候，还要做的时候，都是一个关节一个关节做，最后把它给连起来，就连成一个人物，把关节连成一个偶。然后那个关节连接的时候呢，是就是把关节连接上，嗯、然后这样的话一动的话，那关节是固定的，就是它那动作都是。固定关节的动作，对。然后，但是后来拍的时候，有一些动画呢，有一些动作呢是不固定的，就是那个关节不用连接上，是用蓝丁胶粘上
2: 。哦。
1: 所以它的那个位置，就是关节那位置就不是特固定。对我来说，其实我以前没考虑过这事儿。然后，但是真正拍出来呢，其实是两种动画的味道，就是关节固定的偶和不固定的偶，最后拍出来那个。感觉很不一样，就
0: 是任任何一个细节都会影响这个作品出来的给人的感受啊。这个会太微妙。这个
1: 对我来说是一个特别大的一个那个问题，就是因为以前我也没考虑过，我没想到这这种从视觉上，甚至从那个片子的那种，就是给人的这种心理的这种感感受上，其实很不一样的，就是就是因为这种。偶的这种构造和那个关键连接的问题，造成了最后那个动画系统、动画表演的那个不同，然后整个影响了这个作品的整个的气质、这个味道都有很大影响
0: 、嗯。还有其他制作方面的细节吗？画面的制作方面的细节
1: ，比如说选址，比如说、哦、选址这个也很讲究。绘制对，
0: 哎，这对这个我们这个有什么讲究吗？这个得小毛，一定得小,小,小毛来讲。那<笑>周老师说一下，普及普及。<笑>
2: 我自己以前的风格就是会质感很多，但是这一次它偏向中国画的一些留白的感觉偏多。那我们我们就把纸控制在大概几种，表现背景、场景还有花草树木是用叫大地纸的纸，因为上面会有一些纤维的效果。Oh. 对，但是人物的话会更光滑一点，是用的羊皮纸。但它本身是带着黄色的，但是你在上面去涂一些薄的这种国画颜料的话，它还可以透透出来一些那个羊皮纸本身的那种皮肤的感觉、嗯
0: 就是、哦，就看起来这个人的气色不错，而
1: 且就是对就是有有细,有细节，就是颜色不是那么均匀，然后这样
0: 拍出来好看，哦、对，就更立体一些，觉得、就是、有细节感
2: 觉哦。对它它的这个秘诀就是跟自然是有一点点。黏落的，我觉得这种就是视觉带来的触感
0: 的嗯，嗯，也受空气湿度的影响
2: 。对，对<笑>是的，那个大地纸会还好，因为
0: 那个纸
1: 是相对厚的，二百克的，所以还好、嗯。就如果再薄一些，可能更影
0: 响更大。哦、对，它还有一个厚度、嗯
2: 。对对对，
0: 但是那个大地纸就比较薄了吧？听起来
2: ，嗯、它也是分分克的。哦，分克克重的。我们当时也买了、嗯。薄的、厚的，就是做测试、嗯。有些部分就是用到薄一点，有些部分会用到厚一点。嗯，对，但是纸的品类是一样的。
0: 嗯，还有这个人物、人偶的这些表情啊，什么这些控制画画，这是陈导您的任务吗？这我来画的。嗯，这这方面你有一些什么细节可以和大家分享一下
1: ？就画表情，其实是我们有做好人儿、人的脸部，然后呢，就是五官动的地方就得从画。然后不动的地方呢，可以直接画在那个那个头上，就比如鼻子就画头上，鼻子不动的。然后就是那个眼睛和嘴，就表现力最强的这种东西，都是要手绘的，就是画几套吧，画几套。哦、我记得有一阵儿，就是每次我到工作室，然后那个小毛都是说让我补补表情、补眼睛，补那个也不是补眼睛，补嘴，因为眼睛有很多都是，就是小毛自己随用随画了。然后呢？经常的，因为那个特别小，嗯，特别特别小，然后经常丢，就这个我觉得是一个我们那个问题，嗯、就是那个你画完了，<笑>可能刚画完就不见了，因为我们那工作室东西也特多，然后要一不留神就把那个，比如说你你剪的时候可能崩了，嗯，对，就掉了了，了再找不到了，嗯、<笑>所以就经常要要补这些东西，还有就是那个。每个每个角色，他比如成人和那个儿童的那个五官不一样，然后所以就是要画那个不同的，所以有有有些是可以通用的，有些是不能通用的，然后把通用的和不通用的要做好区分。嗯，干的很多都是这种事情
0: 。嗯、我想象中听你的描述，就是一个逐渐暴躁的陈导。我想象中啊，小<笑>毛<笑>陈导的脾气怎么样？我觉得这个太需要耐心了。好多可能是我我比
2: 较暴躁
0: 一点，<笑>你更暴躁啊
2: ？对，发脾气一
0: 般都是你你在发。陈陈导怎么就是你？对，对我和陈导第一次见嘛，陈导你性格是也比较温，就是温温和一些的，没有特别的暴躁<笑>啊。那我觉得这个做动画是一个
1: 很开心的事哦，你你会很
0: 有耐心在这件事情上、
1: 嗯。对，我觉得好像没有一个就是非常强的一个那个压迫感，所以可能不太会暴躁。其实小毛说的暴躁也是，就是有时候对一个那个创作的一个处理，可能有有时候有分歧，或者有不能彼此太理解的那种地方。然后呢，其实作品都是这样，因为有很多大导演之前讲过，就是剧组的所有人在一开始进剧组的时候，脑中想象的那个片子都是不一样的，直到最后有一天成片哦，原来是就拍成这样。所以就是我们我对片子未来的想象，我以为他会了解，但是实际上他以为他我会了解他想象中的一个作品，但这种沟通上，实际上有的时候会发生一些那个，就是可以叫碰撞吧。我觉得一般的就所谓的这种。沟通的问题啊，或者说这种就是磨合需要磨合的东西，都是这种
0: 。那我挑个事儿，你们俩这个吵得比较激烈的那一次，是因为哪个就是作品的细节发生比较大的争执？还记得吗？可以，小毛说吧
2: 。啊，太多了。<笑>你就
0: 你就说一个相相对就是确实争执的就比较激烈的一次
2: 。嗯
0: ，这得有多少啊？<笑>
2: <笑>当时我记得就是。嗯，陈连华导演他会对美术上有一个有一个叫做游戏规则，但是中途他改变了这个游戏规则，有这种情况，<笑><笑>然后我会很很混乱，但是最后说服了他，对我就直接说啊那样不好看，然后他就哎、欸、突然他就同意了，然后对,<笑>對这就是一个点，只要我说啊、哦、这样子拍出来可能不太好看。就可以说服他、啊、哦
0: 。这种情况其实我有点不太理解、啊，就是两位是联合导演一起创作一个作品、嗯。那第一个点就是，哎，两位是联合导演，但是不是得有一个拍板的人，就最终说这个事儿我来定了，咱们就用这个色彩了，就用这个纸了，或者怎么样？第二点就是，你们会有妥协的时候嘛？就不要那么强迫症，不要那么追求完美。你们觉得，哎，这个对方也是有想法在里边的，事已至此，就这样吧。啊，先先说第一个，这个联合导演的意思是两个人是地位平等的，还是说还是得有一个人拍榜？地位应该
1: 是平等的，但是呢，就是如果如果是太有争执不下的话，我觉得如果大家都有理性的话，其实也不是太大问题。嗯，就好像还没有失去理智的时候。然后，但是其实，嗯，在很多地方，就比如在美术上，其实还是我我来做决定。然后，但是我觉得在拍摄上。其实基本上都是小毛做决定
2: 、嗯、哦
0: ，很需要彼此信任。对我
1: ，我觉得这个是一个那个就是合作的基础，因为我不认为合作是是一种就是一个人完全那个那个控制另外一个或者所有的决定都是一个人做，这样的话首先不会发挥出每个人的最大的那个积极性，然后第二呢就是会尽显我个人的局限，就如果我完全不听别人的话。嗯我的所有的片子，所有的问题都是我的局限。其实，所以我觉得应该一定要听取别人的意见。然后呢，有的时候呢，确实是就要说服我，就是从我这个角度上。但有的时候，我觉得也不用说服我，其实我可以接受的。这种就是可能都是一种判断力嘛，也不见得好。但是我觉得那个大体上，我有一个隐隐的有这么一种感觉，就是。那个开放性的这种创作，或者是有一定的开放度的作品，一定会比一个从头到尾控制的作品要好。但是这是我我个人的习惯。嗯、但是我我知道很多我非常好的朋友，而且非常了不起的那个动画导演都是。一定就每一个每一每一寸都要控制了，这个也也是另外一种工作方式。对，这是偏执的工
0: 作方式。这、这个应该不是我的工作方式,嗯嗯作方式,作方式。嗯，就大家的创作方式或者工作方式可能都不太一样。有些人觉得就就一定要按照这个原则来做，就一定要按照我的审美来弄。对。但有些人就是说，咱们可以商量着来。我是一个开放的心态，毕竟我们是创作者，我们在合作一个事儿。对,对。正好你们两位也是这方面能够呵呵互相呃配合。不是说哪一方特别的偏执啊，不行，我就得按照我的想法来弄啊，不是那样。还
1: 有一个，就刚才小毛说的那个，就是，就是还有一个工作方式或者创作方式的事情。就是我是我在最开始的时候的想法是一个粗糙想法，然后但是在做的过程当中随时要调整的。也就是说，我以往的所有作品，就是经验都是最开始原始的和那最后成片是差别非常大，有的时候是巨大的。这是我的一个创作习惯，就是不用一开始想的很好，因为要随时想办法找、嗯、找到解决的方法，或者找到更好的那个呈现的方式。然后，但是呢，在小小忙这儿呢，他是会觉得是混乱的，就是我是没主意或者没有没有没
2: 有没有不靠谱不靠谱的这种没有没有这种这种想法。然后一看，哎，一会儿又
1: 变了，这种可能会。带来很多的那个就是问题嘛，嗯，执行上的问题。对对对对，嗯，但是我也仔细，我以前没有意识过这个问题，但是也是这次因为合作，我开始意识这问题，是是不是应就这样到底好还是不好，对还是不对？其实都不是，就是可能这比较适合我的作品。还有一个就是以往的我的所有经验都是最后就是现想的办法，一定最后的呈现效果一定比最初的要成熟
0: 。嗯，那我们再说说另一块儿，也是我很想谈的呃、啊，目前我看到的片子，除了说画面、故事出彩，音乐声音也好棒啊。呃，所以声音这一块儿，小满呢是和李星宇，呃，这可能喜欢音乐的朋友都知道，鲸鱼马戏团李星宇这是声音艺术家，声音设计师非常非常厉害啊。小马是他的声音方面是他来设计啊，这个合作是，呃，怎么来的？大家怎么会就是在一起做这个作品？另一方面，就是李星宇在这部片子里面的声音，他有什么你们觉得非常出彩的、很棒的地方
1: ？因为我跟李星宇之前合作很多次了，嗯，然后呢，就是我还是比较了解我要的那个音乐是不是就是跟他的那个创作是不是正好契合。我一直认为，就是虽然星宇做的作品。那个丰富多彩，而且有各种各样的那个，就是那个人人生那个体察吧。但是我觉得他还是一个内心还是一个比较阳光的人，所以我觉得这个作品，我想呢，是一个相对来说还是一个那个比较有疗愈性的这种作品。所以我，我、嗯、我觉得李星宇特别合适。然后还有一个呢，就是李星宇他的就是视野比较开阔。他有的时候做的很西化的那种音乐，然后有时候做的很实验，然后又有时候做中国传统的，尤其是他和一些那个就是古代音乐的复原组，比如唐乐复原组这些朋友，然后有很多合作。然后我们之前的作品就有过这种尝试，比如说之前有一个作品是他第一次尝试用尺八配京剧的那个盗版。Oh. 所以我觉得就这种其实跟我们做动画的这种。摸索完全是一样的，就是我们一方面是用一些那个传统的那种东西，但是呢又要做一些那个新的东西，而且一方面要味道特纯正，嗯，然后另外一方面呢又要没人尝试过，嗯，所以就是这种就美术上其实就这样的，然后音乐上也是这样。所以，就是从各个方面，我觉得李星宇太合适。但是我个人，我特别喜欢李星宇。嗯，然后他那个人非常可爱，而且那个就是是一个特别好的朋友。所以，就是有一个好机会跟他一起再度合作，也是我特别就是高兴的一件事儿。嗯，所以我就当时也是，就根本不用太考虑，就觉得这个事情一定可以
0: 他做、嗯。嗯嗯，那然后呢？就在这个具体的合作上面，他在声音方面怎么样和，呃，小满的画面啊、故事去进行结合？嗯、然后，嗯，
1: 因为我们沟通过几次，但是我觉得最开始沟通的时候，其实就是最开始的时候，我们大概跟音乐都是很早就开始说，我大概做一什么东西。然后我们出了正式的视觉的时候，也给他看，因为一般的情况下就是剧作、视觉、音乐。包括那个镜头表现，所有的是互相影响的，所以就是我那习惯嘛，就是比如你视觉出来，可能那分镜，甚至剧本可能都会有调整的，然后音乐出来了，可能视觉有调整，视觉出来对音乐有影响，都有影响。然后如果一开始定死了，反正我觉得我很难做到。然后所以我就最早的时候就有视觉以后就给李星宇看，然后有一点点动动态的给他看，然后他很早的时候，我觉得就是心中也有准数了。就是他，他说他打算用雅乐，就是唐代的这种音乐，放到这个作品里，嗯、然后他要勾陈很多好像已经失传的这种乐器，这我觉得太厉害了。嗯，但是我觉得我怕我说错了，嗯、因为我那个就是造诣没有那么深，然后只是呢有，比如说。但是尺八它是已经常用了，因为尺八这故事大家都知道，本来是中国的，后来传到日本了，嗯、后最后日本又传回中国，大家都觉得日本，实际上是中国的，就这个、嗯、就这个是是是特特别复杂的一个东西。嗯、然后还有一个东西叫毕力，因为李星宇还经常往往西部走，然后他对那个风土人情、嗯，还有那个音乐的乐器的演变史都有研究的。就比如他讲那个吉他这个东西，就是从那个中亚诞生的。往西传承了吉他，往东传承了琵琶，就这种故事讲讲过很多。然后他说，碧丽这种乐器就非常有意思。他说，传到中国就是现在现有的就比较接近的是唢呐。哦。说，但是我们对唢呐其实都有一个印象，就唢呐是嘹亮的，然后西北的那个带着有一种乡土气的，然后特闹，然后但是要背的时候又很背的这种东西。但是唢呐是非常大声的，就非常吵闹的。对啊，唢呐、啊、一出，
0: 其他乐器就没声了对对对，感觉就是
1: 好像很很热闹。然后，但是筚篥不是，筚篥要比它柔。然后，哎呦，我就觉得太有意思了。所以，就是类似的这种那个古代乐器的这种那个使用，然后还有一些那个就是那个音音乐的这种编排，然后做了很多未有尝试。后来有一天，那个星宇就说：“就我跟你说嘛，他说这个在。”甭说是在动画配乐史，就是在电影配乐史上都没有过，直接用 B D 放到那个片子当中。何老师，哎呦，我说太太厉害了、嗯，然后很激动、嗯，因为这个声音实际上是有有厚度的，因为一个古乐器它以前是常用的，所以它一定有它的那个艺术特质，有它的受众，有它的不断的改良演变的这么一个存在的合合理性、合法性。然后这种东西是一大堆东西，一大堆信息，而不是说我们今天突然想起来了，然后把它拿出来，拿出来那是一个单独的信息，但是那个古代的东西拿出来是一个信息群，嗯，所以我觉得，嗯，最后化合出的那种效果是不可估量的，我觉得
0: 。嗯，我不知道在拟音方面是不是也有一些特别的设计，小满这部片子。
1: 嗯，拟音又是另外一个工作室做的。相对来说是一个就是写实的声音，然后尽量还原真实的声音，就是也考虑过很多。就其中有一个事情，就是我们那里头有一个东西是瓦啊瓦片是吧？瓦片，然后这瓦片碎了、嗯，然后后来那个声音就是一直觉得像瓷的东西碎了，就太亮了，啊、也不能像玻璃，也不能像瓷，但是人家真的是拿瓦做的，就是那样，和想象当中不一样。所以每次拟音的时候都是这感觉，就我有一想象一个概念，就是这个东西应该是什么样。你拿真的来，我都觉得不是、嗯
0: 。<笑>就是一方面要还原真实，另一方面也还要符合人的一些想象。对对,对，去去弄。
1: 嗯，然
0: 后你音也会有遗憾，就是
1: 最后没办法的，有些东西可能和你期待的还是有差别，但是我觉得也是需要就是。你你您是它这种那个那个自由和那个就是能动，所以其实我我也可以接受呢
0: 、嗯，为了做这部片子，需要就我想这我我说说我想象中的，呃，动画人得什么加班啊、熬大夜呀、啊，甚至像小妖怪的夏天里面掉头发呀，呵呵<笑>呃，就是这这个片子会不会也很很辛苦啊？有时候需要熬夜这种，有没有这种情况？小小毛
1: 这边还是比较辛苦呢，就是这一年的十一、五一，还有春，甚至春节就没休息。天
2: 哪！但我没有熬夜，那、啊、没有熬夜啊。对、哦，但确实就是他他他，他<笑><笑><笑>我不怎么掉。哎，我好像最近也有点掉头发。
0: <笑>你保重啊！<笑><笑>就是
2: 如果你很长时间疲劳，是做不了东西的。嗯、对
0: 。就是说，想说就做这个片子的过程，更多是一个辛苦的过程，还是说其实大家蛮享受的，也没有说让自己太过度的这个过劳啊什么的，呃，就还是保持一个匀速的节奏，持续发力，把这个作品很好的呈现出来
2: 。对，制片那边挺宽<笑>宽松的是吗？制片老师对,对，呃，制片老师今
0: 天也在我们现场，<笑><笑>呃，挺宽松的哈。是,是的
2: ，就就之前那个项目会有一个日程表。但最后，它可以就是有宽容，有一些灵活度，对灵活度啊、哦，就
0: 大家自己调节这个时间。嗯
1: ，嗯其实我一开始的时候，我就最担心的就是最后就是为了赶工期，然后大家弄得很疲惫，嗯、然后能够利用的时间都是休息时，都是睡觉时间。嗯，我就很担心这种，这样的话，最后人也受不了，然后最后质量也不行，是吧？所以就从前面就非常的那个，就是、嗯、就是非常紧，就是不敢。耗费时间，然后因为我个人呢，因为我的工作其实是相对散碎的，就是有各种各样的工作，然后有比如画的东西，然后还有就跟其他的小伙伴沟通的，就是那个工作，然后还有跟那个制片沟通的，就很多很多，就乱七八糟的事情。当然，我觉得其实现在万事都是回想起来很很很惬意<笑>。嗯、是是是，加滤镜了都
2: 。当时其实也
1: 是还是有很大压力的，就是很难有就是去享受其中。我觉得我不太敢就是享受其中。哎，其实我在做我最喜欢的事情，然后做创作，而且最后呈现出来，整个过程也很有趣。的确是这样，但是当时是。一直担心的，其实我个人就是这样。我去游乐场，比如我去那个环球影城，我都是担心
0: ，啊，然后回头才觉得好玩
1: <笑>我觉得我实在是、那个、您这个有、就是、有点这个
0: 性格或者心理方面，我觉得这是一个焦虑型人格。我我
1: 我觉得是，就从这种工作上其实能够反观自己的问题
0: 。那、嗯、所以就是你们和其他的分级之间，应该也是有沟通的。就不是说自己有点闭门造车，我们就负责小满这个分级，我们就只管我们，我们也不管你们其他，嗯、呃，就就大家是有这种沟通的。<笑>对对对，我们沟通
1: 还是很密切的、嗯，因为就是整个这一个创作的是算是一个整体、哦，是一个团队。然后我们在那个就是在最前期的时候，就大家把那个动态分镜做好的时候，我记得就最重要的一次聚会，就是大家一起看，互相提意见，嗯，然后。等于说，那个第一次看到别人做的东西，然后也能够有一点点，就是反观自己的作品，哎、呀人家这做的这么
0: 好，然后我们这个是不是该加油了？嗯，这种督促的这种效应。那比如说前面几集有，当时你们提提早看到片子或者什么，哪些细节让你们觉得哦，做的这么棒，让你们也有一些触动，甚至是压力的，有没有印象比较深的？我可,可以
1: 提这个细节？我的当时就是。嗯那个小妖怪的夏天，那一场就是小猪怪去他妈妈哦回家看妈妈那段，就特别特别那个
0: 喜欢，特逗，我觉得那个然后又感人又逗
1: ，对然后拍
0: 掌那一下，对，然后
1: 还有就是他中间在说话的时候，有一个镜头是洞外的，有一只鸟在飞，那个是非常触动我的
0: 。哦，哎呀，天哪！你看我没注
1: 意到这个细节，为为什
0: 么这个细节会触动您呢？
1: 就是我觉得那个是正印了自己的心，本来就是他在他他是一个那个，就当然要要讲那个底层的那个打工族，然后就是比较那个艰难的这种那个谋生的那个生活，然后呢，同时呢，就是谁也没有想到他的另外一面，他的他的工作的一面，然后还有他回家的一面，然后在回家的时候，他的家是一个山洞，是一个就是一个有点半原始的这么一个。那个那个地方，然后那个、母亲、小镇青年的感觉，都、就是。<笑>然后，但是有一个洞外的一只鸟，然后在天空在飞，嗯、所以一下就是出动很柔软的这种部分
0: 。嗯，那其他分级团队有给小满提过的一些建议，你们印象中有什么
2: ？我记得当时我们实践出第一个镜头，然后它是一个移镜，然后我是以每秒十二帧拍的，它就是会有一些。视觉残影，在我以前的影，就是以前的这个经验里面，其实它它好像不是一个问题。但是这这八支片里面有一位导演是定格的导演，叫徐宁老师。然后他他有很丰富的做呃三维定格的这个经验，嗯、立
1: 立体的定格，立体定格对
2: 、哦、偶偶动画这样，嗯、他就说啊，你们一定要记得移动镜头要每秒二十四帧来拍。对，就是一个不会
0: 有残影，还是
2: 对，就是它是一个高帧率在移动的时候人的一个错觉，嗯、对视觉错觉、呃，视觉错觉。但你的帧率比较低，那个错觉会那个感觉会比较大。嗯，那你的那个把帧率给提高，也就是每秒的这个快门数增加的话，的嗯，它它的那个就会比较就看起来顺滑，顺滑，对，丝滑一些，对，对就丝滑一些，<笑>就就有很多这种小的。嗯，技术上的点的帮助，
1: 包括那个、嗯、那个徐徐宁老师也给我们一建议，就是说一个镜头一定要不管多晚熬夜一定要拍完。对，
2: 他是熬夜一定要拍完。就是
1: 、因为第二天湿度再开灯，
0: 湿度啊什么的就都、哦、环境什么都变化了。对
2: 对而且他他说湿度不只是对纸的影响、嗯，他对那个金属也有影响，就是整个架子是金金属搭建的对对，他说他直接影响到你。那个镜头，然后你镜头又是一个要放大在一个非常大的屏幕尺寸上面，就是会能看出来
1: 。我觉得，我觉得非常受教
2: 。嗯、我也是
0: ，就是这一次，因为也都是非常厉害的导演，就真的是高手过，也不是说高手过招，就高手切磋，对吧？然后可以学习到很多很多东西。嗯那平时，因为这是一个为了大家做这样一个项目，那更多时候啊，呃，这就是两位动画人的世界，我就和我就不太一样，可能就是动画人的工作日常，除了这种做这样一个大的项目的时候。你们的工作节奏啊，怎么安排呀、啊？包括那会儿提到，其实职场很多人就是赶 deadline 嘛，哈，到最后一刻才开始疯狂的赶进度啊，可能这个产产出就比较粗糙，呃，但是像陈导说的，你就匀速地把控这个进度，让这个产品更完更完美一些，更好一些。平时你们的工作节奏、工作状态是怎么样的呀？动画人
2: 就动画的部分，其实。你定好了一个规则之后，很多工作室重复它，然后让它就是变成一帧一帧的画面。哦、像二维的话，他们只要把那个动作草稿给它画顺了之后，那接下来的部分可能就是描线上色这些，就很像流水线那种手在动，<笑>但是你的意识是可以就是放飞了，放飞的。这个时候，很多就是身边的动画人朋友就会。听个播客啊，或者是听音乐啊，<笑>会有这种能够一心二用的这种，<笑>嗯，对形式。
1: Okay. 动画专业有一本经典的教材吧，叫《动画师生存手册》，哦、那是美国的一个特别著名的一个动画师写的，哦、就是基本上所有动画专业的都看。开头说
2: 不能然后，<笑>对他开头
1: 有一个特别经典的，就是他问他的前辈说：“那个。”你你在画动画的时候，你听什么音乐？嗯，后来那个前辈就回怼他，他说我没有聪明到可以一边听音乐一边画动画的。后来这句话就成了一个很重要的一件事。后来我跟外国的动画人我也交流过，后来大家都发现其实不影响的，就是至少我是这样，因为可能有的人是好像头脑是一个频道吧，就是那个频道不能占用，但是我是两个频道。就是我在做动画、画画的时候，
0: 他们是单核，您是双核。但
1: 我听的大部分人都是不影响的。但是，比如说我要写东西的时候，我是不能听东西的。但是我要是我写
2: 东西的时候也可以听东西。我我写东西绝对不能
1: 。但是我我只听的不是音乐，是播客呀、啊，或者有声故事啊，这种，就是有内容的这种。嗯。然后，但是呢，就是我我会觉得，就是听东西的时候会做得更好。嗯，就特别像我上大学的时候，就是我我曾经我原来画漫画，就是原来上大学上历史课的时候，就我曾经在一学期的历史课上画了一个一本书，然后就全都是听课时候画的。后来因为我觉得我如果是回家就放假时候画，可能反而没有那么有耐心啊或者平静啊，
0: 但是听着课画反而更好。哎呀，我理解这种感受，有点像什么呢？比如说平时给我本书，我可能就是假期让我看，我看不到欣赏，我更想看综艺、看韩剧、看日剧。但是呢，比如说我出差，然后这个呃在机场，飞机延误了，对对对开心啊！我正好在机场就看书，反而更能享受
1: 那那,那个过程。对我好多书也是在飞机上看的，嗯
0: 、是吧？哎，我就这是我特别享受的读书时光。平时反正有时间想干点其他，是是
1: 有有点想
0: 、嗯，你就觉得浪费时间，你必须得同时做点其他事儿
1: 。我记得反正就是大概就是因为我从大概很长很早以前就开始做动画，然后在在家自己工作，然后我听了大量的就是有声的读物，有有时候有人念的书，然后有的是那个播客节目。后来我觉得好像已经变成了我好像近十年的最大量的、的最大不投的那个。获取新知的来源、嗯
0: ，可能在我看来啊，就是一年时间，主要就是打磨这个十几分钟的一个动画片，很难想象。就像我做节目哈，我我这个档节目是周更，每周四更新，很多时候呢，就是提前一周或者提前一个月开始准备，呃，录制，然后就剪辑也是我，就是它是相对比较快的，呃，视频我知道会当然是更慢，但是你像动画片，你们一年时间主要精力放在这个上边。然后这就过去了，片子一上映，啊，可能看看大家反馈，然后又休息休息或者怎么样，就准备投入到下一个片子里边。这样的生活对我来说是挺难想象的，就是你们两位是就很享受在这个过程当中吗
2: ？但我觉得这是自然的。嗯，现在人就是节奏太快了，太快了。对，嗯、会不会动画人会比较焦虑吧？
0: 是吧？动画人会不会在一个好像有点和普通的像我们这种上班族会在一个不同的时间空间里边一样？你们在那个空间里面，哈，时间是慢的，嗯、你们慢悠悠的去打磨这个东西。但
1: 我觉得也没有那么慢吧？<笑>我觉得还是有很多的 deadline， 然后不断的去那个、嗯、那个提供各种各样的东西。然后那个其实做做作品的时候也不是一个跟个做个人作品很不一样，不是一个悠闲的，没有最终的完稿的那个期限的这种，也不是这样的，也是一直是在有一个压力的。虽然可能就是你要出好作品不能有太大压力，有太大压力可能不太可能出特别好的作品。然后，但是他也不是没有压力，跟自己自由创完全自由创作也不一样的。
0: 哎，小毛，你会不会对比更明显一些？相对来说，你之前在看理想工作，你知道公司就是每周要做一档新节目，然后设计部就是唐老师给你们分派活儿，说哎，这个项目你来跟，你要出出 banner 啊，出开屏啊，出什么各种各种的。对，嗯，我觉得你现在过的应该是和之前在看理想的员工周小毛完全不一样的一种工作节奏和生活。你的这种对比感受是怎么样的？是
2: 就是一个是很快的东西。一个平面的出来的东西跟一个影片出来的东西，嗯，很不一样
0: 。啊、你说这种不一样是它它们的形式当然不一样，还是说有其他方面，比如说给你的感受不一样，你的成就感不一样
2: ？设计它，它还是有有有，有就是传播性、传达这个功能。它它不是像做艺术那样，就是你作者性的东西。哦，作者性更
0: 强。对，就是你你做影片
2: 的东西很大一部分、就是嗯，它是需要你导演它，你自己挖掘一些东西去。假如说也是合作或者什么，但是它那个底层的东西，嗯，对，还是更需要你自己的一些部分、哦、去安在里面，不然你的内容也没有办法撑起来。是的，是的我，我是这样觉得的。
0: 嗯就是好像把更多自己的一部分灵魂的，是心灵的一部分，要投注到这个呃影影像作品里边。但是平面设计其实，但是说我们每档节目有一些它的，你们就每次说让我们编辑说，你们提炼一下你这档节目什么关键词，呃， okay, 或者说有什么意向、嗯，大家根据这个意向去做一档什么节目，对,对吧对？对对对。但这个虽然说里面有一些创意的部分，但其实更多还是一个没有那么作者性的东西。嗯，对
2: 。还挺不一样的
0: ，嗯，所以现在应该蛮开心的。现在这样的状态
2: ，对，现在比较闲，
0: <笑><笑>比较闲。你是一个闲下来就很很放松、很享受，还是说闲下来就会焦虑，或者说想着哎呀，赶紧要做作品啊，我好想做作品
2: 啊<笑>、哦。我就是会没有没有人鞭打我，我就一直躺下去的那种
0: 。<笑>动画行业里边，大家动画人是不是性格呀？大多数都比较自在啊，自由啊。还是什么样的都有，也对对对，应该也不能一概而论吧、嗯。就是，但是动画人确实有
1: 共同的那个特质，就是动画人还是比较那个坐得住，就是
0: 这个很重要，耐心有耐
1: 心。就如果一个人特别着急，就是看效果的话，可能真的做不到动画
0: ，对，沉下心来
1: 。对，
2: 嗯，
1: 就比如说做做平面设计，可能我一天的工作，一天马上能看效果，这个看效果是很。就是很期待的，就每个人做作品的时候都很期待的。然后，但是动画它很很可能，他一天看不到效果，一个月、一个星期、一个月都看不到，他可能很长很长时间才能看出最终的样子。很多人可能在在这过程中就没有激情了，或者没有兴趣了，没有动力了。嗯，动画人至、嗯、就这个人如果做过很多作品，他至少有一点是他能够做得住，就是他能够保持住这种持续。投入兴趣的这个热情吧
0: 。这个行业里边应该很多人都是，比如说他是自主选择了动画行业，就是动画行业其实也
1: 也不太一样。就动画行业非常大，而且那个工作很不一样。嗯，有的是比如说做商业动画的，然后有的人是做相对作者性的、独立的、实验性的这种都不一样。然后每个人的那个就是做动画的动力都不一样。比如说有的人是需要谋生。然后有的人呢，可能需要做一作品，然后能够在这个艺术的领域里头有有一个地位吧，有一个有一个那个一席之地。然后，但是有的人，反正我个人是，就是每次做一个作品，对我个人来说是一个滋养的一个过程，滋养自
0: 己。嗯、我觉
1: 得可能我不会因为做一个作品疯了，然后可能我会因为没做作品疯的，就是做作品可能是对自己的一个疗愈。哦就是我，我有过这种状况，就觉得，哎呀，我这个很焦虑啊。然后，但是呢，我应该做一件事情。然后，但这件事情呢，我做起来应该是能够非常能够那个让我能够平静，或者能让我回归某一种正常。这个其实随着那个那个时间流逝啊，随着年龄增长，其实这种感受比较明显。嗯，然后我也跟很多比我年纪更大国外的这些那个动画人有有过交流，就这种比较那个就是做做个人作品的这种人有过交流。其实我觉得每个人的那个路各不一样，但是我相信这样的人的那个原始动力，就是因为为什么就是其他的事情没很难代替的，嗯，或者其他的那种理由，比如说我为了。那个那个挣一大笔钱，然后这个可能也代替不了。
0: 就是、想做点自己想做的东西出来。对对对我觉得这个是人的一怎一种药，或者怎么样的个、嗯、东西，有有这个是必要的是、嗯，是自己的解药。对,对有，有点这个意思。<笑>这次就是这些好评里边，好多人说啊，“中国奇谈、呃，国漫之光啊，或者种种的哈，这个不利溢溢美之词，我觉得也是非常中肯的。其实是确实太棒了。然后，因为过去几年，从我作为观众的眼光来看，好像大家对国产动画或者什么，是有一些。我觉得有点哈、啊，有点不不,不令人满意。但这一次，我甚至觉得好像这一次动画人好像也憋着一股气，一定给大家看看。咱们这这个这个产产出来这个作品可是相当可以的，就不知道你们是是有就是行业中人作为就是有这个感受吗
2: ？我觉得好东西特别多，但是。嗯观众以什么样的渠道可以看到？嗯，可能就是一个契机的问题。哦、其实不不乏有好东西，嗯、真的对吧？对，不缺的、嗯
0: 。但是如果说从这个内外两个方面来说，就是现在动画人会面临什么呃机遇和挑战嘛、哎？感觉这个问题问的有点太正了。是，我，觉得<笑>您尝试对对对，有点大了。动画人太多了，说说而且也、嗯、也
1: 那个就是各不相同、嗯。反正我觉得至少首先就是短片可能。会有很多机会，嗯，还有就是更风格更多样的这种包容度已经形成了，不像以前啊，必须做成什么样，必须做成二次元的或者做成美漫的这种样子，现在然后或者一定要做成中国传统的水墨动画或者怎么样怎么样，嗯，但是现在我觉得大家可能对多元是有一个共同的那个接受。接受度吧，就是会认为它是一个应该多元，嗯、对,对对，不是应该别的样子。以前就是做短片，嗯、就短片因为是不挣钱的，嗯，然后在在在 B 站啊这种网络平台之前做短片，只在各大电影节上放，在院线也上不了，然后也卖不了 DVD， 所以做短片纯粹是一个个人爱好。所以做短片没有每个做短片的导演没有野望是要。拉观众进电影院挣票房，然后那个挣很多钱，从来没有过。所以做短片的导演总是有一种心态是找朋友的心态，就如果你是我的好朋友，你来看我的片子，你会喜欢我的片子。我想大概现在就是这种朋友越来越多了吧。
0: 看理想电台这档泛生活播客，每周四更新，欢迎你在看理想、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台订阅互动。后天，也就是二月四号，是立春；二月五号是元宵节，春天要来了，这个年也要算是真正过完了。对新的一年，不知道你是否有所期待，以及在期待什么？前几天看公众号人物的一篇文章。最后几句话特别触动我，想在这儿和你分享。新的一年，大家也终于可以再一次开始自由旅行了。我们得走出去，得去真正的现场，感受不同的真实生活，得去做很多事，要去参与到非常多的未来之中。哪怕它不精彩，哪怕它不热烈，但生活总归是要向前的。感谢你听到现在，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。